0: Hoofdstuk 39 van Vlaamse dichtoefeningen van Guido Gezelle. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Mondamin. Amerikaans verdichtsel over de oorsprong van het maïs of Indische koren. Luister toen de Jawada vaste en in den bos ging bidden. Niet om rappigheid in het jagen, nog bedreven hand aan het vissen, nog om zegen toen het strijd was, nog vermaardheid bij de strijders maar om hetgeen het volk mocht praten, om het welzijn van de volken. Eerst, en om al daar te vasten, bouwt hij binnen den bos een wigwam, naast het blinkend groot zeewater. In het blijde en lustig voorjaar pinst de manen van de blaren. Menig wonderend droom aanschouwt hij, pinst die zevendaagse vasten. Op den eerste van de dagen ging hij wandelen in de bossen, zag den hert in het werfhout springen, zag de konijn zijn pijpen graven, hoorde het trommelslaan van Bena ten Fassant, hoorde Agidomo het eekhoorntje in zijn raten, zag de duiven, om Meme, zitten maken in de pijnboom en de wilde ganzen troppen, Wawa, hoog omhoog naar het noorden varen, ruisen, razen over het moerland. Heer des levens, zei hij treurig, moeten mensen daarmee leven? Sanderen terwijl hij vastte, ging hij achter het vloeiend water door de muskodij, de Pilken, zag het wildreis, Panomani, zag de blauwe bees, Minaga, zag Ododim, zag de bosbees, zag Shabomin, zag de kruisbees, zag de druivelaar, Bemagut, hangend aan de vlindertakken, storende in de lucht alom. Heer des levens, sprak hij treurig, moeten mensen daarmee leven? Op de derde van de dagen zat hij naast het meer en peisde naast het stil doorschijnend water. Zag de steurvis, nama, smakkend, droppelslaan, lijk wampomkralen. Zag de gulden baars, den sawa, lijken een zonnestralen in het water. Zag de snoek, de maskedoza. Zag de haring, okahavis. Zag de jagashi, de krifte. Heer des levens, riep hij treurig, moeten mensen daarmee leven? Op den vierde dagen vasten lag hij krachtloos in zijn wigwam en van op zijn loverbedden keek zijn half ontloken ogen vol van duister droomgewevel over het zwijmen van de landschap, over het glimmen van het water naar de slapengaande zonne. toen een jonge man kwam genaderd, in een kleed van groen en geluw, in het purperwendig dunster van de slapengaande zonne. Groene pluimen droeg zijn voorhoofd over het gulden lijzig hoofdhaar, Staande voor de open deurweg keek hij langer op Hiawada, keek meedogend en met tweemoed op zijn krachtloos lijf en wezen, en hij sprak gelijk de wind die door de toppen waait der bomen, Al uw bidden, Hiawada, geldt omhoog daar in den hemel, want gij niet, gelijk alle anderen, bidt om rappigheid in het jagen, nog bedreven hand aan het vissen, nog om zegen toen het strijd is, nog vermaardheid bij de strijderen maar om hetgeen het volk mag baten en om het welzijn van de volkeren. Van den Heer des levens wegen kom ik, mensenvriend, mondamin, u berichten en de leren, hoe met werken en de zorgen gij zult krijgen wat gij vraagt het. Laat dat loverbedden, o jongheid, staat om tegen mij te worstelen. Hiawada, zwak van honger, rees dan op zijn loverbedden, liet het duisteren van zijn wigwam, en in pleuzende avondschemeren kwam hij worstelen met mondamin wiens genaken hem de koenheid dreven in dersens in den boezem leven hopen en krachten voeren weer vernieuwd door spieren en zenuw Zo zij streden daar tezamen in de slapengaande zonne zwaarder zwaarder wies het strijden sterker sterker hiawada dat het avondwiert en donker en de reiger de shushuga, van zijn wijkplaats in de moeren, zijne klacht uitsmeed, en kloeg van bittere hongersnood en wedom. Het is genoeg, zei toen Mondamin, en hij loeg op Hiawada. Morgen, als de zonne omlegen is, kom ik nogmaals strijden. Morgen. Hij was weg en niet meer zichtbaar. Of hij neerzonk, lijkt de regen, of hij wegzwom, lijkt de doet, zag nog hoorde Hiawada, wist niet anders als dat hij daar, half ontzenuwd en alleen stond, met het smorend meer beneden hem, onder een zwankelend sterren Als het nu morgen was en het daglicht uit een hoge hemel dalend lijkt een kolen vier beneden viel, uit een heert des grote geestes in de waters verre westwaarts kwam Mondamin, kwam hij worstelen, andermaal met Hiawada kwam zo lijzig als de dauw komt, die uit ijdele lucht geschapen in dezelfde wederomkeert. Die gedaan heeft als hij grond raakt, die geen mensen ogen zien mag, hier hij komt en toen hij wegvaart. driemaal streden ze op Malkander in de slapengaande zonne, dat de avond wiert en donker, dat de reiger de Shushuka van zijn wijkplaatsen in de moeren luide kloeg en riep van honger. Horkend gaf Mondamin over en hij stond daar, vol van schoonheid, met zijn groen en gedel kleed aan. Weg en weder ging de pluimbos, zwankelende onder het asemhalen en, lijk dauw zo pierelde op hem het zweten van het geweldig worstelen. Riep hij toen, o Hiawada, moedig, hebt God op mij gestreden, driemaal kloek op mij gestreden, hij die ziet, de heer des levens, zal de zegen aan u verlenen en hij loeg op Hiawade. Morgen zal het worstelen uit zijn, zal het vasten uit zijn, morgen wordt gij widdaar en de meester. Maak mij een leger en de leg mij waar de regenvlagen aan mij kan, waar de zonnestralen aan mij kan. Stroop deze kleren, groen en gelu, af en doe de pluimbos van mij. Leg mij neer in de aarde en strooi die zachte, lijze en mulzig op mij. Laat geen mensenvoet mij storen, laat geen worm geen wiet mij storen, laat geen kagagie, geen raven hier verkeren en mij kwellen. Komt gij zelf, komt gij hier wachten, totdat ik opwekkend opsta, leven en weder voor de dag kom. Zeggende in die vroegen ging hij, Jawada sliep en rustte. Toch, hij hoorde Wawoneza, wie voor wil de vogel klagen, klagen, eenzaam op zijn wigwam, hoorde Sebovisha storten, Hoorde het rullen van de beken, helmen door en door de bossen, hoorde het zuchten van de branken, die al wiegenwagen waaiden in het voorbijgaan van de nachtwind, hoorde het, lijken verre afruisend, droomgefluister binnen de nachtrust. Hiawada sliep, hij rustte. Met de morgen kwam Nokomis, bij de letsten van de dagen bracht zij Hiawada voedsel, bracht hem voedsel en de tranen. Want de ziel mocht hem ontvaren om het vasten en de honger. Doch hij nutte nog en raakte niets met al. En zei, Nokomis, wacht totdat de zon is slapen. Het moet eerst avond zijn en donker. Laat de reiger, de Sushuga, eerst van op de blakke moerland roepen dat het dag dicht uit is. Huiswaarts ging Nokomis, wenen, wenen om heur Want de kracht mocht hem begeven en het vaste leed en doen. Hiawada zat en beide naar de komsten van Mondamin, en als het schaduwbeeld der bomen langzaam naar den oosten langde, met het vallen van de zonne die, lijk het roodblad in het najaar, op het water viel en wegzonk in den boezem van de wateren. Hij, Mondamin, jong en jeugdig, met zijn gulden, lijzig hoofdhaar, met zijn groen en geel kleed aan, met zijn lange, lieven pluimbos, stond en wenkte voor de deur weg. En lijk een die slapend wandelt, bleek, verwezend, nog onschrikbaar, kwam tevoorschijn. Hiyawada kwam en worstelde Mondamin. Rond en rond hem reed de landschap, boom en hemel keerde om me, binnen sloeg zijn herten en hupt het, lijkt de stuurvis in de netten hupt en wrikkelt door de mazen. Lijk een ring die gloeide rond hen, stond en gloeide heel de kimmen met wel honderd zonnen die het worstelen schenen aan te schouwen. Al met eens stond Hiawada gans alleen daar op de Russen, hijgende van het danig weren buiten asem van te strijden. Voor hem, zonder zielen of leven, lag Mondamin met zijn kleren, haar en pluimbos al in Vlenders, lag daar dood in het avondschemeren. Hiawada zegevierend, groef een graf, zo het was bevolen stroopte het kleed uit van Mondamin, deed een pluimbos van zijn voorhoofd, lei hem in de grond en strooide er zachte en lijze en mulzige aarde op. Daar de reiger, de Shushuga, van op het eenzaam blakke boerland, riep en kloeg zijn bittere klachten van de pijnen en van het weedoen. Huiswaarts zwijmelt Hiawada naar de woonste van Nokomis, want zijn zevendaagse vasten was nu tenden en verleden. Doch het perk bleef niet vergeten, het worstelperk, al waar Mondamin lag, vergat hij nog, verliet hij. Naar de grafsteen van Mondamin, waar hij sliep in goed en kwaad weer, waar zijn pluimbos, waar zijn kleren lagen welkren in het geweerte, daar kwam dagelijks Siawada zitten waken en de zorgen dat de zwarte grafsteen mulzig, lijzen en vrij van worm en wiet bleef. Luide schold hij en verschuwde met getier de ravenkoning, Kagargie, de ravenkoning, totdat eens een pijl de priemke groen uit de aarde en langzaam opwaarts botte. En nog een, nog een, nog een. En al eer de zomer uit was, stond het graf vol blinkende maïs, met zijn loverkleed rondom hem, lang en leis en geel van hoofdhaar. Blijde riep toen Hiawada, het is Mondamin, tis is Mondamin, het is de mensenvriend Mondamin. En hij ging weer tot Nokomis, naar Iago, naar de spotter ging, en sprak hij, Ziet gij het maïs, zijt hun al zijn wonderen dromen, zij zijn worstelen en zijn winnen, zij hoe het maïs hem geschonken wierd om altijd volk te neeren. Achter deze, als het najaar het lang groen loof verguld had, als de teergesapte korens harder wierden, en zo geel we als wampom. Jawada sleet het maïs, stroopt het uit zijn bruine kleren, bloot het lijk wel eer het in worstlaag, en verkondigde aan de volkeren, onder het vieren van Mondamin, het nieuw geschenk des Groten Geestes. Letterlijk uit het Engels van Longfellow. Einde van Mondamin.